0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Factor Kaiser el nuevo programa favorito de la infame Mañanera. Sí, el miércoles 7 de junio, a través de la cuenta oficial de Twitter del presidente de la República y en los diferentes canales oficiales del gobierno, en donde pasa la infame Mañanera, se transmitieron fragmentos del episodio 64 de Factor Kaiser en el que analizamos la elección del domingo pasado. Escogieron el fragmento en el que yo expongo que los cuervos de la nación llevan cuatro años tocando de puerta en puerta, amenazando personas de perder sus programas sociales si no votan por Morena y pretendieron burlarse en la mañanera de quienes definimos, por eso, la elección de ledomex como una elección de Estado. En el episodio 65 de Factor Kaiser le contesté al presidente con 10 elementos que él mismo utilizó cuando era oposición para definir una elección como elección de Estado. Aunque viole mi derecho a la libertad de expresión, como ya se los dijo claramente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le repito, presidente, no me va a callar y voy a seguir denunciando y explicando la corrupción, los abusos de poder y los fracasos de su gobierno. Siga sintonizando Factor Kaiser, aquí seguiremos exponiendo sus mentiras. Aquí lo vemos, aquí lo esperamos. La 2. ¿Primero los pobres? Nah, primero el béisbol. En la primera plana del Universal del miércoles de esta semana nos enteramos de que entre 2019 y 2022 el gobierno mexicano ha gastado más de 1.700 millones de pesos en remodelar grandes estadios de béisbol y construir pequeños campos en unidades deportivas de al menos 11 estados del país. El dinero para fortalecer al deporte predilecto de López ha salido del Programa para el Mejoramiento Urbano que administra la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial del de hijo de uno de sus académicos favoritos. Un fondo que lanzó el gobierno de López en 2019 para reducir el rezago urbano y social de municipios vulnerables del país, es decir, de los más pobres. Quitarle dinero a los más pobres para que el presidente pueda macanear. Así las prioridades de este gobierno. La 3. Los 11 estados menos competitivos los gobierna Moreno. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, acaba de publicar su Índice de Competitividad Estatal 2023. Este índice... Permite identificar con sus 72 indicadores las condiciones en que viven y trabajan las y los mexicanos en las entidades federativas, pero también evalúa si existe un ambiente idóneo para hacer negocios, lo que incluye elementos como capital humano suficiente, bien capacitado, el estado de la infraestructura estatal y la garantía de la seguridad física y jurídica de las personas. Los 11 estados con menor competitividad, de acuerdo con este índice del IMCO, son gobernados por Moreno. Esta no es una conclusión del estudio, es una observación de Factor Kaiser. Se trata de Puebla, Morelos, Colima, Tabasco, Zacatecas, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Estos últimos tres son una tragedia. Se trata de una franja enorme de estados colindantes entre sí que hacen frente al Océano Pacífico, que quizás son los más ricos de México en recursos naturales y son históricamente los que más pobreza, desigualdad y rezago histórico concentran de todo el país. Ningún gobierno de ningún color ha sabido rescatar estos tres estados de la marginación, y sin embargo, las batallas políticas en los tres, en los últimos años, han sido épicas. Nos surge madurar como ciudadanía democrática y para eso sirven estos ejercicios como los que hace inco Hay que aprovecharlos para hacer política de verdad. La cuatro. Xochitl expone la pequeñez de López. Xochitl Galvez, la senadora, fue al Palacio Virreinal con un amparo en mano y un presidente chiquito, chiquito, se escondió detrás del ejército que lo cuida sus vallas metálicas y reporteros a modo para no dejarle entrar. La conferencia mañanera del 5 de diciembre del 2022, el presidente difundió información falsa e inexacta sobre la actividad de la senadora Xochitl Gálvez. Ese mismo día, la afectada solicitó un espacio para aclarar lo difundido y su solicitud fue negada. Xochitl Gálvez hizo valer su derecho y con el apoyo del Consejo Nacional de Litigio Estratégico presentó un amparo, alegando la protección a su derecho de réplica. La intención era aclarar las ideas falsas y equilibrar e igualar condiciones impuestas desde una sola visión en la mañanera. Nada más importante en una democracia que garantizar a la ciudadanía un adecuado acceso a la información con el respeto irrestricto a la libertad de expresión. El juez de distrito que conoció del amparo estableció que las conferencias mañaneras trascienden a lo estrictamente informativo y se han convertido en un verdadero ejercicio de gobernabilidad. Desde donde se ejercen actos de Estado, se instruye a diversas dependencias el actuar en determinado sentido y se difunde información sobre personajes concretos. Por ello, resuelve el juez que el Ejecutivo está obligado, conforme a la ley de réplica, a permitir que Xochitl Galvez acuda al mismo espacio, en el mismo horario y en las mismas condiciones para aclarar la información falsa vertida sobre su persona. Negar ese derecho traería como consecuencia que se desinforme a la ciudadanía, contrario al deber de todo gobernante de permitir a la sociedad el acceso permanente a información completa y objetiva, además de veraz. Ya le negó la entrada, ya incumplió la orden del juez otra vez, como lo ha he hecho en incontables ocasiones desde que es jefe de gobierno. Pero esto apenas empieza, señor López. Váyase acostumbrando. La 5. La farsa que tantos quieren consumir. Qué patético papelón están haciendo decenas de medios de comunicación y comunicadores de nuestro país reportando una farsa como si fuera un proceso real de selección de candidatos. No hay una sola persona en todo México, ni una sola, que no sepa perfectamente ya, ¿Quién va a tomar la decisión sobre la candidatura de Morena a la presidencia? A nadie le queda la menor duda de que solo cuenta la voluntad de una persona y que toda la parafernalia inventada alrededor de la asociación es una farsa para vestir una práctica ancestral mexicana. El otrora desterrado pedazo. Y aún con esa certeza plena, con la claridad de que todo es una farsa, medios y comunicadores reportan lo que sucede en Morena como si fuera una competencia normal dentro de un partido que es todo menos normal. Y lo peor es que lo hacen sin aclarar que es una campaña adelantada ilegal. A López le urgía que arrancara la, la sucesión, porque así ya no tiene que hablar de todos los fracasos de su gobierno, de toda la corrupción y de la realidad que se impone frente a su proyecto fallido. En este programa vamos a seguir hablando de su gobierno y de todos sus fracasos, actos de corrupción y temas importantes. Aquí no vamos a caer en la farsa de la desesperanza y seguiremos exigiendo rendición de cuentas. Aquí no le vamos a hacer la chamba de promocionar a sus fieles, mientras el país se cae a pedazos. Aquí seguiremos haciendo el servicio de crear ciudadanía informada, bien informada, que sabe concentrarse en lo importante. La 6. La asquerosa lavadora del verde. Esta semana la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló una importante investigación sobre una asquerosa trama de corrupción del Partido Verde, aliado de Morena, y uno de los aliados consentidos del presidente, el prominente líder de ese partido de mercenarios, Manuel Velasco. Velasco, quien aspira a la candidatura presidencial del 2024 con Morena, encabezó en Chiapas un gobierno caracterizado por multimillonarios desvíos al estilo de la estafa maestra. Nuevos documentos obtenidos por mexicanos contra la corrupción revelan más presuntos desfalcos que suman 2.400 millones de pesos y la triangulación de fondos públicos a un operador político acusado de comprar votos en una elección, lo cual fue documentado en video. Además, esta investigación periodística ha descubierto pagos del área de comunicación social de Chiapas a Empresas Fantasma, a la par de David León, sí, ese colaborador de Velasco junto con él, que salió Tío López Obrador recibiendo sobres de dinero. En el video que publicó Mexicanos contra la corrupción esta semana en redes, se puede apreciar a un grupo de gente humilde de Chiapas que espera pacientemente su pago prometido de 400 pesos por voto. El pagador, un hombre de mediana edad señalado como operador del Partido Verde, pasa a lista a la gente reunida en una modesta vivienda de un municipio de Chiapas. El gobierno de Velasco no solo transfirió fondos públicos a este comprador de votos en 2015, cuando hubo doble elección en Chiapas. Además, pagó más de 150 millones de pesos a siete empresas fantasmas, incluidas dos que participaron en la estafa maestra, la mayor trama de corrupción del decenio de Peña Nieto. Ahora se sabe que las reuniones entre Pío y León para la entrega de dinero coinciden con las fechas del desvío de fondos del área de comunicación de gobierno de Velasco a las empresas fantasmas. Un auténtico asco. Este caso es una prueba más de que la promesa de López de acabar con la corrupción siempre fue una farsa. Hoy queda claro que lo único que les molestaba de la corrupción era que otros hicieran y otros se beneficiaran de ella. Ya es hora de que todo México abra los ojos y empecemos a exigir justicia. La 7. ¿Quién paga la campaña ilegal de Moreno? Desde hace meses, pero con mucha mayor intensidad desde el viernes pasado, la Ciudad de México, las ciudades del interior de la República y las carreteras de todo el país señalaron de bardas, de espectaculares, de pósters y de todo tipo de propaganda en favor de los precandidatos del partido oficial. Las ciudades del país están invadidas por camiones de transporte público con propaganda de estos y de espectaculares llenos de las caras de los precandidatos. Ya iniciaron también eventos masivos y viajes por toda la República acompañados de séquitos que les cargan las maletas y les preparan sus participaciones en eventos, lo que implica boletos de avión, gastos de hoteles, comidas, renta de autos, gasolina etcétera. Es decir, un gasto de varios cientos de millones de pesos y un enorme aparato para cada uno de ellos que cuesta un dineral. Estamos hablando de personas que hasta hace poco eran servidores públicos y que, decían, ganaban menos que el presidente y presumían austeridad republicana y decían no tener otras fuentes de ingreso. Así la pregunta es obligada. ¿De dónde carajos están saliendo estos cientos de millones y millones que cuesta este enorme aparato de promoción personal? Hay cuatro posibilidades y todas son absolutamente ilegales y generan gravísimos riesgos de corrupción. La primera es la supuestamente oficial, que es la de transferir recursos del partido a cuentas privadas de los precandidatos, que es absolutamente ilegal. La segunda fuente es la de desviar recursos públicos de programas y proyectos federales, locales y municipales. Un delito gravísimo. La tercera fuente es la posible donación en efectivo o en especie de empresarios que quieren ir preparando sus privilegios y esquemas de impunidad en un próximo sexenio que ellos apuestan será de morena. Otra vez, un delito gravísimo tipificado en el Código Penal Federal. La cuarta fuente es la peor, la peor de todas, la que más miedo me da. ¿Quién tiene dinero en efectivo de sobra para regalar a las campañas ilegales? Sí, el crimen organizado. Y esto nos debe poner a temblar a todos. Si estoy equivocado y no son ninguna de estas fuentes ilegales de financiamiento, que lo prueben, que lo pongan a disposición del INE y del público. Todas las fuentes de cada espectacular pinta, viaje, barda y que dejen a la autoridad evaluar con precisión cada peso. La 8. La Suprema Corte de Justicia le da el tiro de gracia al infame Plan B. Hace unos meses celebrábamos la primera puñalada al infame Plan B de López para destruir al INE y al sistema electoral democrático. Aquí en Factor Kaiser afirmamos que la segunda parte, el segundo paquete de leyes, correría la misma suerte porque habían sido aprobadas en las mismas sesiones, pero que por las chicanadas de Ricardo Monreal, ordenadas por López, se había publicado después para tratar de extender su vida artificialmente y generar caos y confusión. Ayer fue un gran día para México. La Corte Mexicana le dio santa sepultura a todas las normas que conformaban el infame Plan B. Ni siquiera tuvieron que entrar al fondo. Eran tan graves las irregularidades del atascón legislativo de Morena y Aliados que fue suficiente para que nueve valientes ministros las declararan inconstitucionales. Con esto... El INE y el sistema electoral quedan intactos, tal como se encontraban antes del ataque legislativo de López al sistema. Con esto nos iríamos con reglas claras y autoridades independientes hasta el 24. Con esto podemos colgarnos un enorme triunfo los ciudadanos que salimos a defender al INE y a la Suprema Corte a las calles de México. Pero ojo, con esto también se arreciará la necedad y la obsesión de López contra la ley y las reglas de la equidad. Estamos en medio del mayor reto al INE desde el ataque legislativo con la ilegal campaña de sus precandidatos, que él mismo lanzó. Es momento de decirle a línea y a sus consejeros, así como defendimos y logramos salvarlos, ahora les exigimos que pongan orden en la contienda, que hoy ya está manchada de inequidad por la culpa de López y Moreno. La 9. Sugerencias para sobrevivir un año de campañas. Este es un decálogo de sugerencias que pongo a tu disposición para que puedas sobrevivir este año complejo y muy movido que se viene de campañas políticas, pero también para que seas factor de cambio. 1. Nunca creerle a quienes andan adivinando desde hoy lo que va a pasar en 2024, un año antes. Nunca le atiran a nada y siempre desconocen todo lo que dijeron. 2. Aprender a leer detrás de los mensajes y de los mensajeros. En las campañas políticas, no solo importa lo que se dice, sino quién lo dice y con qué intención. 3. A los medios y a los partidos les sirven los pleitos para vender y posicionarse. A ti no te sirven de nada. 4. La política electoral es un juego de percepciones. Y así, en todos los bandos te van a querer dictar e imponer una percepción. Nuestra chamba como ciudadanos es aprender a observar, evaluar y generar nuestro propio criterio. 5 no hay puros, no hay perfectos, no hay impolutos en ningún bando. Todos, absolutamente todos, tenemos intereses, preferencias, defectos, virtudes y principios diferentes. Y por eso es tan importante aprender a ver y distinguir y generar nuestro propio criterio. 6 no te aceleres. Esto es muy importante. No regales desde hoy tu decisión o tu preferencia. 7. Evita caer en descalificaciones, ataques o insultos personales. Hablemos de política. 8. No utilices ni compartas notas o información falsa. Ni faltas. 9. Olvida las ocurrencias de las mañaneras. López no será candidato. 10. Participa activamente en las discusiones importantes y ocúpate de activar a otras personas que estén alejadas de la política. Necesitamos a todo México en esta elección, que es la más importante de nuestra historia. La 10. México sigue su retroceso en materia de corrupción. Gracias a una primera plana del periódico Reforma de esta semana, nos enteramos de que la capacidad de México para combatir la corrupción va a la baja. Esto según un estudio estadounidense. Conforme al Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, CCC, elaborado por America Society, Council of the Americas y la empresa Control Risks, México cayó en sus indicadores de combate a actos de corrupción por cuarto año consecutivo al obtener una puntuación de 3.87 de una máxima de 10 puntos y se ubicó en la posición 12 de un total de 15 países de América Latina. Solo Guatemala, Bolivia y Venezuela están por debajo de México. El número uno es Uruguay, que obtuvo 6.99. Este índice coincide con otros dos índices internacionales, presentados recientemente, en los que se demuestra que el combate a la corrupción de López era una farsa y es un fracaso. Me refiero al IPC de Transparencia Internacional y al Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Así, por más pañolitos blancos, discursos huecos y otros datos, el mundo sabe que el combate a la corrupción en México y a la impunidad es inexistente. Una farsa, una promesa no cumplida. Vixo is back.